0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, habiendo ya realizado un recorrido sobre los principales antecedentes de la terapia gestal, eh, también un recorrido sobre las condiciones históricas en las que esta escuela se fue desarrollando, el movimiento que se fue implantando para dar lugar a esta nueva perspectiva clínica, estamos estimo yo, en condiciones ya de meternos con la teoría de la terapia gestáltica, es decir, con los conceptos principales. El propósito de esta tanda de materiales que vamos a proponer ahora es para manejar, hacernos de los elementos conceptuales principales que nos permitan poder interpretar, entender cómo esta escuela de psicoterapia entiende el funcionamiento saludable, es decir, en un primer término vamos a hacernos de estos conceptos para tratar de entender la experiencia humana en términos saludables. La terapia gestal propone una serie de conceptos acerca de la salud, en términos generales, para después, más adelante, en otro momento, abordar la psicopatología, la perspectiva que tiene la terapia gestal respecto de las alteraciones que esta salud puede tener y las declinaciones de la experiencia humana en relación al sufrimiento, al malestar, a los síntomas. Bueno, vamos entonces a iniciar esta parte del recorrido de esta unidad número 2. Este esquema que tenemos frente a nosotros, excesivamente simplificado quizás, permite entender la manera en cómo la terapia gestal interpreta la experiencia humana. En principio, eh, es una perspectiva ...que integra al organismo que somos y el entorno o el ambiente significativo que habitamos. Eh, conviene aclarar que organismo y entorno entonces son tomadas como una unidad funcional. No es posible pensar en los procesos internos u orgánicos sin el contexto inmediato en el que se producen. Cuando hablamos de organismo nos referimos tanto al, or al organismo neurobiológico que somos... Eh, ...como a las habilidades y disponibilidades que tenemos en términos de psicomotricidad, de lenguaje eh, y otras funciones superiores. Y el entorno que habitamos no se trata del sustrato material, del contexto ecológico que habitamos... ...sino que la noción de entorno o ambiente eh, es en relación al ambiente significativo eh, que nosotros habitamos, es decir... Al ambiente que nosotros, al que le damos significado, es decir, las relaciones, los vínculos que tenemos, los espacios físicos que simbolizamos y validamos como propios, como nuestros, no es un ambiente inerte, no es el ambiente material, sino que es eh, la, podríamos usar la metáfora de la burbuja de experiencia que habitamos en cada momento de nuestra experiencia presente, de cada momento eh, del aquí y ahora de nuestra experiencia. Entonces, la sumatoria entre organismo y entorno, entre organismo y ambiente, eh, representa la totalidad eh, que se produce eh, en cada momento de nuestra experiencia y de la cual nosotros vamos recortando las figuras de nuestro interés. Eh, hay una línea punteada eh, que señala la presencia de la frontera que se da entre el organismo y el entorno, y este concepto es, un, es muy importante, el concepto de frontera o límite, frontera de contacto, límite de contacto, porque los compartimientos que separan al organismo que somos y el entorno significativo que habitamos no son estancos, son permeables, y justamente en esa frontera eh, o límite de contacto es donde se produce la experiencia psíquica. Eh, la sede de la vida anímica se da en la frontera eh, del de organismo que somos y el entorno significativo que habitamos. Y es además una zona de interacción, eh, una zona en donde organismo y entorno se muestran de forma fluida, eh, permitiendo que elementos del ambiente puedan ser apropiados por el organismo que somos y también elementos. Eh, que podríamos considerar mal llamado con la metáfora de internos, son expresados hacia el ambiente. Digo que la metáfora no es buena porque eh, nosotros tenemos frente a, a, a nuestros ojos en este momento un esquema fijo, pero para que la representación sea más, es, más estricta, más exacta, habría que imaginarlo como una especie de mosaico fluido el organismo y el entorno eh, tienen una constante danza de fluidez entre sí, eh, que hacen que elementos de uno y otro vayan eh, interactuando y ocupando diversos espacios. Entonces, las figuras de interés que vamos formando se producen en esa dinámica entre lo que podríamos, y nuevamente utilizando una metáfora que puede resultar incorrecta, llamar elementos o eh, vectores de fuerza internos y vectores de fuerza ambientales. La totalidad entonces de eh, esas experiencias eh, es lo que produce la síntesis de lo que llamamos la, el, el aquí ahora de cada momento. Utilizaremos también el término de situación para definir el campo organismo ambiente que se produce en la continuidad de nuestra experiencia vital. Este es otro concepto importante sobre el que trabajaremos y podemos ir adelantando entonces que la experiencia anímica, lo que llamamos el funcionamiento psíquico, es un emergente de cada situación, de cada encrucijada en la que el organismo que somos se encuentra y lo hace permanentemente con el ambiente, el entorno significativo en el que nos desplazamos. De allí entonces que la perspectiva de la terapia estáldica entienda la subjetividad como un eh, proceso interactivo. Ahora bien, uno de los supuestos conceptuales también importantes es que en cada situación, en cada encrucijada en la que se encuentran organismo y entorno, se producen una serie de vectores, ya sea mal llamados internos o externos, es decir, organísmicos o ambientales, eh, que delinean una gran cantidad de figuras posibles. Cada situación es rica en diferentes figuras que pueden configurarse, que pueden seleccionarse, que pueden ser el, el núcleo de interés de nuestra experiencia psicológica. No obstante, cada situación, y este es el supuesto conceptual importante que debemos comprender, cada situación eh, organiza las, eh, las figuras que van apareciendo en función de una jerarquía. Esto es, eh, si por ejemplo yo en este momento me encuentro grabando este video eh, para ustedes, eh, al mismo tiempo y mientras estoy sentado acá en mi escritorio grabando, también eh, podría yo dirigirme atención a otros aspectos de este eh, eh, esta encrucijada eh, organismo-ambiente en la que me encuentro. Podría prestar atención, por ejemplo, al vaso de agua que tengo al lado mío y dedicarme a tomar agua, dejar de hablar. Entonces prestaría atención a los movimientos que tengo que hacer para tomar el vaso, para beber el agua y para volver a dejarlo y después de eso retomar eh, mi atención en, en las palabras que quiero compartir con ustedes, eh, podría dedicarme a, a alguno de los muchos asuntos pendientes que en este momento también se me hacen presentes en relación a mi trabajo o a mi vida personal, eh, pero si en esta situación en la que yo me encuentro, que es una situación conf configurada por mí, donde yo me estoy ocupando de construir un material didáctico para que ustedes puedan escucharlo y puedan eh, conocer estos, estos conceptos. Bueno, esta situación pone como jerarquía principal que yo resuelva esta tarea, que yo grabe algunas palabras, que probablemente después las edite o las revise. Es decir, para yo estar presente en el aquí y ahora eh, de esta situación, eh, tengo que prestar atención a la eh, figura predominante eh, que se desprende eh, jerárquicamente como más importante en este contexto que estoy atravesando. Y así sucede en cada una de las situaciones en las que nosotros interactuamos eh, y nos movemos eh, con el ambiente. Eh, también conviene aclarar que la noción de figura muchas veces eh, es reemplazada por el término necesidad. Necesidad es una palabra que van a encontrar en mucha bibliografía de terapia gestáltica y es un concepto que no debe eh, llevar a suponer que se trate de eh, el, las necesidades de sustrato fisiológico. El concepto de necesidad es usado ampliamente en la literatura gestáltica. Podría reemplazarse por deseo, por anhelo, por Proyecto, por búsqueda, por requerimiento. Habría varios sinónimos que, que pueden eh, reemplazar esta noción. Figura, la noción de figura es también bastante significativa. Y eh, entonces hablamos de que las necesidades o figuras que se forman en las, en las diferentes situaciones se ordenan jerárquicamente de un modo natural, ¿atendiendo a qué? Atendiendo a la naturaleza de la situación. Diciéndolo de otra manera, y como lo dice un terapeuta gestáltico francés, que es Jean-Marie Robin, eh, la situación es la que manda en la experiencia. ¿sí? Eh, cuando, y acá podemos también ir acercándonos a otro concepto, o otra forma de contribuir al concepto de salud que tiene la terapia gestáltica. ¿Cuándo una persona funciona más o menos saludablemente? Bueno, cuando puede formar y atender las figuras que son jerárquicamente más importantes en la situación en la que se encuentran. Si yo, por ejemplo, ahora en vez de estar ocupándome de elegir algunas palabras y algunas expresiones para grabar en este audio y, y contarles a ustedes, me pusiera a hablar de otra cosa, o me pusiera a pensar y me quedara en silencio, o interrumpiera esta acción y me pusiera a, a, a prestar atención a algún otro aspecto, bueno... No podría resolver este tema que implica grabar este material, eh, pero tampoco podría resolver el tema eh, que me llama la atención, ¿no? Porque la situación en la que yo me he puesto activamente, las situaciones se, se construyen activamente, eh, me lleva a resolver esta tarea. Eh, si yo puedo estar aquí ahora conectado con esta situación, permitiendo que mi necesidad... De, de armar este material sea la pregnante, para usar otro término propio de, de, la, eh, de la herencia gestáltica, eh, y yo me entrega esta tarea, bueno, voy a poder resolver esta situación, darle cierre, y ahí sí pasar a otra cosa, pasar a la nueva figura que se formará en la nueva situación a la que arribaré luego de terminar este, esta interacción que estoy teniendo con los soportes digitales para producir este, este material. A esta altura, entonces, hemos articulado ya varios conceptos. Tenemos, por un lado, el campo organismo entorno, que es la unidad funcional en, con la que se estudia la experiencia humana desde esta perspectiva, desde esta escuela de psicoterapias. Concepto que es equiparable a situación. Eh, tenemos también la formación de figuras en cada una de las situaciones o, dicho de otra manera, el registro de las necesidades que cada situación nos demanda eh, y esas necesidades a la vez se encuentran jerarquizadas en función de la lógica de la situación, del poder, del impacto que tienen sus vectores, los vectores de fuerza que están actuando en cada situación, lo que hace que siempre ...naturalmente haya una necesidad o una figura que sea pregnante en relación al resto... ...en la situación en la que estemos eh, inmersos. Para articular el tercer elemento que vamos a completar más adelante... ...nosotros, los seres humanos, como seres activos en la construcción de nuestra propia experiencia... ...vamos realizando ajustes en el contexto en función, si estamos hablando en términos saludables en función de esa necesidad pregnante, esa figura que se forma con claridad, con nitidez, con elasticidad, eh, en cuanto a todas las posibilidades o todos los vectores que están presentes en cada momento de la experiencia dada. Ampliaremos este concepto de ajuste planteado aquí cuando trabajemos un poco más adelante la noción de contacto, que es otro de los ejes teóricos centrales de esta perspectiva. Por otra parte, los seres humanos contamos con dos sistemas, dice Fritz Perls, para organizar la situación. Hay un primer sistema que es el sistema de orientación, que tiene que ver con la percepción de los estímulos externos a través de los cinco sentidos, la percepción de la estimulación interna a través de los miles de sensores de mucha complejidad, de complejidad en capas que tenemos hacia el, las variables organísmicas, hacia lo que llamaríamos, eh, esta mal denominado en esta eh, dualidad falsa, interior, la interioridad. Entonces, esa orientación es la que nos da el, el primer paso para identificar cuáles de los vectores de nuestra experiencia inmediata son más pregnantes y de esa forma le vamos dando figura a la situación, nos orientamos respecto de qué necesitamos hacer en esa situación, qué cosas son las que nos están estimulando, eh, cuál es nuestra motivación, cuál es nuestra intencionalidad, en definitiva, para resolverla. Y el trabajo del sistema de orientación se complementa con el otro sistema que enumera Pearls que es el sistema de manipulación, que es el que nos permite actuar en el ambiente, actuar efectivamente en el entorno significativo para nosotros. El sistema de manipulación está compuesto básicamente por la capacidad lingüística, por la capacidad psicomotriz, es decir, la posibilidad del de manejo voluntario de los músculos esqueléticos, del desplazamiento en el espacio, de tomar cosas, de manipular el mundo, de ahí su nombre de manipulación, con el propósito de que la situación sea arreglada por nosotros de acuerdo al fin que, que perseguimos, al fin que nos orienta que es resolver la figura principal de cada situación o, dicho de otra manera, la necesidad pregnante o la necesidad que más jerárquicamente se impone en ese contexto determinado, en ese momento determinado.